Hoje eu quero falar com vocês sobre o tempo. E eu quero que você agora pare por um momento e, por favor, fique em silêncio por cinco segundos. Perfeito! Você acabou de perder cinco segundos de sua vida. E esses cinco segundos nunca mais voltarão. Todos nós recebemos 24 horas para viver. E eu quero que você imagine agora a sua vida como um crédito que você recebe todos os dias. Então, todos os dias, Deus deposita 24 horas nela. Todos os dias. Então, para cada hora, para cada segundo que você gasta no final do dia, você tem que dar contas a Deus como você gastou o seu tempo. E o que você iria dizer para Deus? Como que você está gastando o seu tempo? O tempo que ele tem dado a você? Queridos, se você ama a vida, não perca seu tempo, porque o tempo é de que é, a sua vida é feita, querido. Muitos anos atrás eu assisti um vídeo sobre um cara que ele tinha um poder de ver quanto tempo as pessoas tinham para viver. Então ele, ele olhava para você e ele conseguia ver acima da sua cabeça. Isso daí não é lógico, isso não é uma história verdadeira, não, querido. É um filme. Então ele conseguiria ver é, quanto tempo você te, teria de vida. Duas horas, 35 anos. Então você poderia checar. Então imagina. Então imagine então, você enquanto você caminha na rua e você via o tempo na cabeça das pessoas. Então, como que quanto tempo essas pessoas iriam viver? Ou até mesmo quando você olhasse no espelho, você iria ver seu tempo correndo e saberia quantos minutos de vida você teria aqui na Terra. Também tem um outro filme onde as pessoas tinham um, como crédito, era o tempo para ela gastar, ou seja, para fazer compras, comprar comida, roupas, carros, e quanto, e quanto mais ela comprava, menor era a expectativa de vida. Então, então eu acredito, querido, que isso não está assim completamente errado, sabe? Porque quando o nosso tempo acabar, nós morremos. E não perceberemos porque, porque a gente desperdiçamos nosso tempo. Então, nós dizemos, perder, nós dizemos perder tempo, isso é impossível. E nós os desperdiçamos. E, e, e hoje, queridos, nós temos muitos roubadores de tempo. Ou coisa... É, Coisa que rouba o nosso tempo, sentimentos, pessoas que fazem perder o nosso tempo. Então, por isso que a mensagem de hoje é roubadores do tempo. Queridos, o tempo é a moeda da vida. E se você não tomar cuidado, outras pessoas 
vão gastar esse dinheiro seu. Então nós precisamos ser espertos, querido. O tempo é a coisa mais valiosa que um homem pode gastar. Ele é gratuito, mas ele não é de graça. Depois de você perdê-lo, você nunca mais você pode recuperar. Queridos, o tempo ele é mais valioso do que o dinheiro. Então, você pode conseguir mais dinheiro, mas você não pode conseguir mais tempo. Certo? Então, o tempo perdido nunca é achado novamente. Então, não é à toa que nos ensinaram na escola. Então, querido, nós precisamos entender como gastar o nosso tempo de maneira sábia. E hoje nós vamos dar uma olhada na Bíblia para saber, querido, como que nós podemos viver uma vida que, que nós não vamos ter esses roubadores destruindo nossa vida. E o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Éfeso, no capítulo 5, e ele escreveu sobre não ser enganado por outros, andar no caminho do amor, ser santo e de como andar na luz. E depois disso ele escreveu os versículos de 11 a 16, chamando a atenção sobre como gastar o nosso tempo. Vamos ler juntos agora? Diz assim, não perca o seu tempo com trabalho inútil, mera ocupação. As buscas e das buscas estéreis das trevas. Exponha essas coisas pela farsa que são. É um escândalo quando as pessoas desperdiçam suas vidas em coisas que devem fazer na escuridão, onde ninguém verá. Rasgue a capa dessas fraudes e veja como elas parecem atraentes à luz de Cristo. Acorde do seu sono, saia dos seus caixões, Cristo vai te mostrar a luz. Portanto, observe este espaço, use a sua cabeça, aproveite o máximo cada chance que você tiver, pois são tempos de desespero. Paulo aqui, querido, está escrevendo esta carta para alertar a igreja não, não perder o seu tempo. A palavra aqui, querida, significa oportunidade. Então, o apóstolo Paulo está falando é que aproveite ao máximo todas as oportunidades, porque estes são dias, são tempos desesperadores. Então, de, os, os dias que vemos são maus. Então, portanto, aproveite todas as oportunidades para a glória de Jesus, para aproveitar ao máximo o nosso tempo. Então, nessa versão, que é a versão, a mensagem, querido, diz assim, não perca tempo. Talvez você vai dizer para mim, não, pastor, eu não perco tempo. Não, mas, querido, nós temos alguns roubadores de tempo. Dentro do nosso coração, na nossa casa, na nossa família. E eles estão, às vezes, roubando o nosso tempo. Você acha que você está perdendo tempo? Responda para você mesmo. Como que é que você gerencia seu tempo, querido? É 
como Paulo, como Jesus, querido, tiveram 24 horas aqui para viver, eu também tenho 24 e você também 24 horas para você viver. Então nós precisamos usar de forma sábia. Usar bem o nosso tempo, querido. Porque nós precisamos usar o nosso tempo para a glória de Deus. Amém? Você perde tempo? Então eu vou, quero ajudar você hoje. Você tem telefone, querido? Sim ou não? Eu tenho meu telefone. Então se você tem seu telefone aí, talvez se você quiser ver agora ou depois que eu acabar de pregar, mas você pode estar checando aí no seu telefone. Você pode entrar em configurações. Então você pode entrar no seu telefone depois, vai lá em, em configurações, tá? Aí depois você vai lá no seu tempo lá do seu screen, é, do tempo lá da, da tela. E depois do tempo da tela você vai ver todas as atividades. E ali, querido, você vai ver quanto tempo você está gastando durante o dia e durante a semana. E ali você vai perceber quanto tempo, quantas horas por dia você está no seu telefone. <risos> então, quanto que, quanto que você está de média por dia? Olha aí, depois, depois você vai chegar quantas horas por dia você está gastando no seu telefone por dia, querido. Em frente de um telefone. <risos> querido, que você tem, pode ter desculpas, mas querido, não olha para as suas desculpas agora, eu quero que você, eu quero que você olhe quanto tempo você está gastando com esse telefone seu, no seu computador, ou na internet, então, talvez você está gastando na TV, computador, então, que, eu, eu quero se perguntar agora, o que, que você está assistindo? O que, que você está vendo? Com, com, aonde que você está gastando esse tempo seu? O que, que você está vendo aí? Nesse computador, nesse telefone? Tá? É, mas não fica perdendo tempo agora para você ver quanto tempo você está usando no seu celular, não. Depois você pode ver isso, tá bom, querido? Porque agora... Mas eu quero que você agora comece a perceber que existe roubadores do nosso tempo. Então, eu quero falar assim, então, o primeiro roubador do nosso tempo, querido, é o nosso telefone, TV ou computador. O que, que você está assistindo? O que você está assistindo traz glória a Deus? Lembre-se, querido, que nós precisamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades nossas para servir a Deus, para a glória dEle. Mateus 6, 22 a 23 diz assim, se são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem saudáveis, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Mas se os seus olhos não forem saudáveis, todo o seu corpo estará em trevas. Se então a luz dentro de você são trevas, quão grandes trevas serão? Então, então queridos... Não perca tempo assistindo coisas que não edificam você, querido. Não assista. Querido, filmes, querido, vídeos que não é para a glória de Deus, então não assista, querido. É claro que você pode, querido, 
gastar um tempinho ali para ver certas coisas, notícias, mas tem certas coisas que não edifica e não vale a pena, que vai destruir a sua vida. Então tome cuidado com seus olhos, aonde você está assistindo. Então você precisa cuidar dos seus olhos e administrar o tempo que você passa com as coisas que você assiste. Ok, querido? Então, querido, faça um acordo com a sua alma agora. Você que diz que enquanto há tempo, você está é, com o tempo que você está usando o seu dispositivo, então use esse tempo agora para assistir coisas para a glória de Deus, querido. Por exemplo, você pode assistir boas pregações. Nossa, você pode entrar no YouTube, aí no Shalom Irlanda. Tem tantas pregações, nós temos lista de músicas também. Tem coisas que vão edificar você, querido. Então, às vezes, você pode estar ouvindo a Bíblia, lendo coisas que, que vai edificar você. Então, querido, então, esses daí são os roubadores do tempo nosso. É, é, o seu telefone. O seu roubador de tempo número dois é quando você se compara, tá? Então, nós temos dois tipos de comparações que são os ladrões do tempo. Então, primeiro, comparação com os outros. Então, muitas pessoas, eles perdem tempo comparando-se com outras pessoas. E ali eles estão presos nessa situação de comparação. E eles não podem seguir em frente. Eles não podem avançar com suas vidas. Todos os anos, eles estão no mesmo lugar. Ou seja, eles estão na mesma prisão por anos e anos. Então pare de se comparar com os outros, querido. Em vez disso, seja grato e contente com o que você tem. Louve a Deus pela maneira como ele criou você, querido. O Salmo 139, 14 diz assim que você foi feito de uma maneira linda e maravilhosa por Deus. Então, você é uma obra maravilhosa de Deus. Querido, a propósito, se você continuar se comparando aos outros, você ficará paralisado, querido. E isso não é saudável e também isso não agrada a Deus. Portanto, pare de se comparar. Em vez disso... Permaneça na promessa de Deus, sabendo quem você é em Cristo. E seja fiel ao plano de Deus para você, querido. Querido, você foi comprado por um alto preço. E isso é o sacrifício de cruz na, da cruz de Cristo. Então, querido, é, o segundo é comparação com o que você costumava ser, ok? Então, outros estão se comparando com o que era no passado há muito tempo, querido. Então, às vezes, muitos ficam olhando, ah, lá no passado eu era assim, eu fiz isso. Ah, não, querido, você, você, pare de se comparar você com do passado com o que você fazia. O que é importante é o que você faz hoje. Então veja o que eu costumava fazer, veja o que eu costumava ter, veja quantas coisas boas eu fiz para Deus ou para minha família lá no passado. Não, querido. 
Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,13. Diz assim, irmãos e irmãs, ainda que eu não me considere que eu tenha conseguido, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu me esforço avançando para aqueles que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então esqueça, querido, o que você fez, quem, quem você costumava ser no passado e prossiga em direção para ganhar o prêmio pelo qual Deus chamou você em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Então seja ciente disso. Não perca seu tempo se comparando-se com os outros ou comparando como você foi no passado. Faça o que Deus quer que você faça hoje. Amém? Então esse é o segundo roubador de tempo. Ficar se comparando. Agora nós vamos para o roubador de tempo número 3. Conversações inúteis ou conversações tolas. Então, 2 Timóteo 2, 23 e 24, vamos ler. Evite as discussões insensatas e tolas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos e apto para ensinar e paciente. Queridos, eu aprendi a não desperdiçar o meu tempo com pessoas que não querem mudar. E eu aprendi isso... Há alguns poucos anos atrás. Ou seja, há pessoas que têm coração endurecido. Pessoas para quem nós pregamos, damos conselhos. Mas eles não querem mudar, porque eles têm orgulho. E sempre eles fazem o que eles querem no final. Então, querido, eu não gosto de gastar meu tempo com isso. Eu prefiro passar meu tempo com pessoas que querem aprender, crescer, ser transformada pelo evangelho. Pessoas que aceitam que são imperfeitas. Sabe, alguns tempos atrás, eu, é, eu, eu, eu me encontrei com um missionário que fundou mais de duas mil igrejas lá no Brasil. E, e, eu, e eu passei uma hora conversando com este homem. Aí ah, eu pensei, nossa, eu estou conversando é com o apóstolo Paulo. Né? Porque essa era a minha cabeça, porque ele era um homem tão ungido, né? E ele era um homem de caráter, de bom testemunho. Eu tive uma hora para falar com ele. E nessa conversa com ele, ele me deu um conselho. Ele disse assim, eu vejo que você tem um bom futuro pela frente, então eu quero te dar um conselho, ele disse para mim. Ele disse assim, não perca tempo com pessoas que não andam com você. Ele disse assim, porque eu perdi tempo meu com pessoas que só queriam mostrar o quanto eles sabiam da Bíblia. Ou quão bom eles, eles poderiam ser e poderiam fazer as coisas do jeito deles. E eles nunca quiseram trabalhar com minha, com a minha, como a minha missão funciona, ele disse. Então ele, 
ele diz assim, não perca seu tempo com esse tipo de pessoas, querido. Eles são pessoas até boas, mas são pessoas que vai atrapalhar você a andar. Então nós precisamos andar com pessoas que têm um, o mesmo alvo. E eu peguei isso para mim. Às vezes eu cometo alguns, alguns erros tentando ajudar essas pessoas, mas daqui a pouco elas somem da nossa vida. Né? Então, porque a gente não consegue andar junto, queridos. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses roubadores do nosso tempo. Mas aí você vai, pode dizer para mim, ah, mas você é, um, você é um pastor, você tem que investir em vida de pessoas, você tem que investir em todo mundo. É claro, querido, nós sempre vamos investir em todo mundo. Mas se eles não querem andar conosco, queridos, nós não podemos ficar desperdiçando o nosso tempo. Tá? Porque eu te... isso é bíblico, querido. E eu, e eu vou mostrar quão bíblico isso é. Porque Jesus fez isso em João capítulo 8, versículo 4 a 8. E disse a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei Moisés ordenou que apedrejássemos essas mulheres. E agora, o que, que você diz? Eles perguntaram para Jesus. Versículo 6. E eles estavam usando esta pergunta como uma armadilha. Olha aqui, querido. A fim de ter uma base para acusar Jesus. Mas Jesus se baixou e começou a escrever no chão com o dedo. <risos> Jesus falou assim, olha, nem me preocupo com o que você está perguntando. Ele continuou escrevendo no chão. Versículo 7. Quando questionaram, ele se endireitou e lhe disse. E disse assim, qualquer um de vocês que não tenha pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Versículo 8. Novamente, ele se abaixou e continua a escrever no chão. Então Jesus falou assim, eu não estou preocupado com o que você está falando, não. Jesus ouviu seus argumentos, queridos, mas ficou em silêncio. Então, querido, não valia a pena lutar com eles, porque ele, eles não queriam uma resposta certa de Jesus. E eles estavam usando aquelas perguntas como armadilha. E Jesus não perdeu o tempo dele com aquele pessoal, queridos. Jesus não deu nenhuma chance para aqueles ladrões do tempo. Então ele apenas responde, qualquer um de vocês que não tenha pecado, atira a pedra. Ele falou, abaixou e continuou a escrever no chão. <risos> Eu não sei o que ele estava escrevendo. Mas era muito melhor do que ter uma conversa inútil com aquele povo, perdendo tempo. <risos> ele preferiu continuar lá escrevendo, desenhando no chão, do que... Então isso foi o que Jesus fez, o nosso mestre. Então, em 2 Timóteo 2, 23, 24, eu vou ler de novo. Evite as discussões insensatas e tolas. Pois você sabe que elas só provocam brigas. E o servo do Senhor não deve ser metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Então, querido, não perca tempo com conversas inúteis. 
com conversinhas tolas, amém? Então, é, então primeiro, não perca tempo, amém? O seu pre tempo precioso, querido, com essas pessoas e conversas inúteis, ok? Quarto roubador de tempo, preocupações. Você perde tempo se preocupando com coisas. Por exemplo, como você vai pagar as suas contas do mês? Você perde tempo se preocupando com seu filho que está na escola e que irá para a universidade. Você perde tempo se preocupando com a violência do mundo. Você perde tempo com vacina, falando e brigando por causa de vacina. Então, querido, você, você não pode mudar o seu passado, mas você pode viver o seu presente e esperar um bom futuro. Amém? Então, é esse que é o ponto. Então, se você andar na vontade de Deus, você pode esperar um bom futuro. E eu quero mostrar para você o que Jesus disse sobre as preocupações e como lidar com as preocupações. Então, Mateus 6. Nós vamos ler alguns versículos aqui, queridos. Do 25 a 34. Diz assim, portanto eu te digo, não se preocupe com a sua vida. O que você vai comer, beber, sobre o seu corpo, o que você vai vestir. Não é a sua vida mais importante do que o alimento e o corpo, mais do que as roupas? Olhe para os pássaros do ar, eles não semeiam, colhem ou armazenam em celeiro, mas o seu pai celeste os alimenta. Você não é muito mais valioso do que os passarinhos? Qualquer um de vocês, por se preocupar, você pode aumentar um pouquinho a, a, a sua vida? E por que você se preocupa com a roupa? Veja como crescem as flores do campo. Eles não trabalham ou fiam. No entanto, eu vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestia como qualquer um deles. E se Deus, que assim veste a grama, as plantas do campo, que está aqui hoje e amanhã é lançado no fogo e é destruído, não, vou, não vestirá você, ou homens, ou mulheres de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que devemos comer, beber ou vestir. Mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. 34. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã vai trazer os seus próprios cuidados e cada dia tem problemas suficientes. Aqui três vezes, não se preocupe. Porque Jesus ele entende que a preocupação é uma luta humana, universal, querido. E ele é enfático quando nos diz para não nos preocuparmos. No grego original, sua declaração é, contra a, a preocupação é expressa como um imperativo, uma ordem. Ou seja... Não se preocupe por três vezes. Não se preocupe. Então, 
Primeiro, não se preocupe com a vida. Deus, querido, ele é o seu guia, ele é o seu líder. E ele vai mostrar a você o caminho que você deve seguir. O caminho que ele preparou para você passar. Então, não se preocupe pela sua vida. Segundo, o que ele falou, não se preocupe com o que você vai comer. Deus, ele é o nosso provedor. Ele está cuidando de nós. Então, confia nele e ele vai encher a sua casa com comida, roupas, provisões e tudo que você precisa. E eu tenho experimentado isso, querido. Também o pastor Marcha está experimentando esse, essa, esse, esse suprimento de Deus há muitos anos aqui na Irlanda. E, e eu tenho até um testemunho. É, quando eu estava trabalhando no banco anos atrás, e, e lá no banco eu fui demitido, né? É, eu fui, eu fui de, eles, eles me demitiram. E eu tinha um, somente um pouco de dinheiro na minha conta. E eu tinha uma casa lá no Brasil, e, eu, e minha casa lá no Brasil ela tinha um muro de 4 metros de altura. E o, e o vizinho meu, ele, ele me falou assim, olha, o seu muro está caindo. E você precisa cuidar e reformar esse muro aí. Porque o meu vizinho, ele tinha quatro crianças pequenas. Então, e ele estava sempre brincando ali do lado do muro. Ele estava com medo desse muro cair. E aí, o Paulinho, e aí eu falei assim, bom, eu preciso e vou reformar esse muro, sim. Mas aí que eu vi, eu não tinha dinheiro. O que, que eu fiz? Eu fui orar. Eu falei, Deus, o Senhor é meu provedor. Deus, eu tenho empregado, eu tenho ensinado que o Senhor é o Deus provedor. Então, Deus, faça água. Então, queridos, aí um, um rapaz começou a reformar a, esse muro, mas eu não tinha dinheiro para pagar ele. Aí, em, 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 umas, em, em alguma, algum, poucos dias, querido... Eu recebi uma, banca, uma carta do banco que eu trabalhei a, a, depois de ter saído, três meses depois. E, eu, e a carta do banco falava assim, Paulo, desculpa, mas você, quando nós fizemos o acerto com você, foi errado. Então nós temos um dinheiro para te pagar. Eu tenho uma diferença aqui para pagar você. E aí quando eu vi a diferença, era exatamente o dinheiro para pagar um muro. Glória a Deus. Então, Deus é o nosso provedor, querido. Ele é o seu provedor. Então, não se preocupe. Não se preocupe sobre a provisão. Porque Deus há de prover na sua vida. E, e, a, terceira, e a terceira preocupação é não se preocupe com o amanhã, querido. O seu futuro pertence a Deus. Então, viva o presente, querido. Viva, aproveite o presente, a sua família, o que você tem hoje. Não o que você vai ter, querido. Você não pode, querido, ficar feliz com aquilo que você vai ter, que você não tem lá na frente. Então, se você não tem, você tem um carro velho, querido, fica feliz. Querido. Eu não, posso eu não posso ficar esperando para ser feliz com aquilo que eu vou receber lá no final. Então, quando eu receber, eu vou ficar feliz. Então, se eu não tem nada, fica feliz com o que você tem. 
você tem pouca coisa, fica feliz. Se você tem muito, você pode compartilhar comigo também, entendeu? Mas fica feliz e dá glória a Deus pelo que você tem hoje. Então, não se preocupe com o amanhã, querido. Amém? Então, a vida, querido, ela é muito curta para a gente desperdiçar ela. Então, viva o melhor. Então, tome cuidado com os roubadores, querido, da sua vida, amém? Do seu tempo. Então, coisas vêm, queridos, para roubar. Então, primeira coisa, queridos, os nossos telefones. O que você está assistindo, o que, que você está enviando para os outros. Usa com sabedoria o seu tempo. Cuidado com as comparações Pare de comparar com os outros. Ou pare de se comparar com o que você foi no passado. Então tome cuidado com essas conversações tolas. Porque às vezes a gente fica falando demais. E até, querido, com tome cuidado onde você gasta o seu tempo, com pessoas que estão tá roubando o seu tempo. E, e eu só estou repetindo agora para lembrar você. Não se preocupe sobre a sua vida. Não se preocupe sobre as provisões. Não se preocupe com o que você vai comer, beber, vestir. Não se preocupe com o amanhã ou com a sua vida. Nós estamos vivendo dias difíceis. Esses são dias desesperadores até certo ponto. E nós não temos tempo, querido para desperdiçar, amém? Então, eu quero desafiar você hoje, não desperdiça seu tempo, use cada do seu tempo para as coisas de Deus, usa seu tempo para ser edificado, usa seu tempo e viva uma vida boa. Vamos orar agora, queridos? Quero orar junto com você, se você pode até fechar seus olhos, mas eu quero estar tá orando por você. Eu não sei aonde se você conseguiu encontrar algum desses roubadores de tempo e como que você está gerenciando o seu tempo, querido. Então, hoje, você precisa responder. Você tem roubadores de tempo na sua vida? Porque Deus ele te deu tempo, 24 horas por dia. E, e você talvez está trabalhando até muito. É, você precisa trabalhar, mas talvez está trabalhando até demais. Ou talvez você está desperdiçando tempo. Então nós precisamos avaliar. Você está gastando muito tempo com o celular? Quantas horas? Qual o propósito? O que, que você está ganhando com isso? O que, que você está tá sendo edificado? São palavras, louvor, adoração, coisa que está edificando você? Ou você está desperdiçando o seu tempo apenas? Que Deus, querido, possa falar com você e mostrar cada área que você precisa consertar na sua vida. Amém? Eu quero te dar agora um tempo para você orar agora. Fala com Deus agora. Confesse a Deus agora como que você talvez está 
gerenciando o seu tempo, talvez você está usando o seu tempo muito mal. Deus é misericordioso. Ele quer perdoar você por este pecado que você tem feito, desperdiçando e destruindo o seu tempo. Peça ajuda a ele para que ele possa liderar você, para ajudar você a gerenciar o seu tempo, para que você possa viver para a glória de Deus. Pai, nós estamos aqui hoje, Deus, em tua presença, primeiramente para te dar honra e glória, porque o Senhor é um Deus misericordioso. E o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão maravilhosa. E hoje o Senhor nos falou, e o Senhor nos mostrou coisas que nós precisamos arrumar na nossa vida. Porque nós temos alguns roubadores do nosso tempo. Estão tentando roubar o nosso tempo. Estão tentando, Senhor Deus, fazer com que a gente desperdice a nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Deus. Pai, Jesus disse que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ter olhos, olhos puros. Para, para gastar o nosso tempo com o telefone, mas de uma, uma forma boa, ouvindo louvores, adoração, pregação, ouvindo a tua palavra, Deus, sendo edificado. Ajuda-nos a usar nosso telefone para falar de Jesus, para enviar apenas mensagens boas que falam de Jesus, não mensagens ruins. Deus nos ajuda a não ficar comparando, Deus. Pai, muitos, muitas pessoas estão se comparecendo, comparando com outros, ou mesmo a gente está se comparando com nós mesmos no passado, Deus. Mas o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, Deus. E nós somos filhos do Senhor. Ajuda-nos, Deus, como teus filhos, Deus, a olhar para a frente, Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não ficar comparando nossa vida com outros, ou mesmo com aquilo que nós fomos lá no passado. Deus, que o Senhor nos ajude, derrame este amor sobre o nosso coração. Também eu oro, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a sair fora de toda conversação tola, e também para não desperdiçar o nosso tempo, Deus com pessoas que não querem ouvir, ou, ou com ou conversação tolas, bobas. Porque eu quero, queremos, Deus, usar o nosso tempo para coisas boas, que vai edificar e glorificar o Senhor. Não queremos desperdiçar o nosso tempo com preocupações. Não queremos ficar preocupados com o futuro, Queremos desfrutar do presente, do que nós temos hoje, o que nós somos. Queremos desfrutar nossa família, nossos amigos, a nossa casa. Tudo aquilo que nós temos, nós queremos ser gratos. E, e, e queremos, Senhor Deus, esperar boas coisas no futuro, mas queremos dar graça pelo que nós temos no presente. Obrigado por tudo que temos, nossas roupas, nossas finanças, 
Em nome de Jesus é que nós oramos. Temos vivido dias difíceis. E a tua palavra diz que nós temos vivido dias maus. E queremos viver cada minuto para a tua glória, Deus. Queremos viver para o Senhor. Queremos usar o nosso tempo, Deus. E viver uma vida boa que o Senhor tem preparada para nós. Em nome de Jesus eu oro e eu abençoo meus irmãos e minhas irmãs agora. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que, e que ele faça, e que ele faça a, 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 o rosto dele brilhar sobre você. E que você possa sair e evitar todos os roubadores do seu tempo. Em nome de Jesus é que eu oro. Então, cuidado com os roubadores do tempo. Amém? Não deixe ninguém roubar o teu tempo e use a tua vida para a glória de Deus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.